0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Bienvenidos, les habla Hugo Sabogal. En la decimosexta emisión de Vivir Café, revista en podcast, la protagonista es una mujer que nunca se ha dejado vencer por los infortunios. Su nombre es Astrid Medina, reconocida dentro y fuera de Colombia por la excelencia de sus cafés. La difícil historia de Astrid Medina es una más de miles de experiencias similares a lo largo y ancho de los países productores de café, si se quiere, la suya ha sido una vivencia mucho más dramática por los numerosos hechos de violencia que la han rodeado desde la infancia. Antes de conocerla, mi encuentro con Astrid Medina se produjo gracias a una taza de sus cafés que compartí con Luis Fernando Vélez de Amor Perfecto, quien impulsa su marca y sus productos en las tiendas especializadas. Astrid Medina nació en Gaitania, Planadas, Tolima, hace 44 años. Caetania es célebre por haber sido el punto de partida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. A Astrid le costó mucho hacerse caficultora, pese a que su padre y su abuelo también se dedicaron al cultivo del grano.
1: Yo soy tercera generación, mi abuelo fue caficultor, mi padre también fue caficultor. De hecho, el padre de mi esposo fue el primer extensionista que llegó a Gaitania, por lo tanto, pues él también está ligado al mundo del café. Inicialmente nosotros no teníamos finca, yo fui una niña criada en el campo, mi bachillerato fue el que me trajo a este pueblo a estudiar, mi papá nos compró una casa y nos trajo aquí a Gaitania a estudiar, vivíamos como a una hora y media, pero en mis vacaciones siempre yo iba a la finca a ayudarle a mi papá o cuando había amparos, era secar el café, empacarlo, alabarlo. Y cuando mi papá tenía cafetales muy nuevos, nosotros nos regalábamos para recolectar ese café y Juan nos hacía competencias de que recolectara más. Por supuesto, yo era la mayor, entonces pues uno siempre el mayor lleva sus ventajas.
0: Astrid Medina tuvo que enfrentar inicialmente la separación de sus padres y luego debió sortear otros momentos bastante dolorosos.
1: Yo cuando tenía 17 años, mi mamá murió en un accidente se vino una luz de tierra y, y hay un río que se llama el río Ata que es muy grande y esa avalancha enterró a mi mamá estaba haciendo noveno entonces yo le ayudé a mi papá con mis hermanos a que mis hermanos siguieran estudiando a que yo pudiera seguir haciendo mi bachillerato y vivíamos eh, mi papá de su finca nos traía pues la leche, el queso, los plátanos la yuca y él nos estaba visitando dos o tres veces por semana estaba muy pendiente de nosotros pero entonces yo quedé como la mamá de mis hermanos.
0: Justo cuando dividía sus responsabilidades de joven esposa con una bebé de brazos y de ayudar a criar a sus cuatro hermanos menores, llegó el segundo y tal vez el peor golpe que le dio la vida.
1: En el año 2006, la guerrilla estaba muy, muy adueñada de la zona. y eh, La fuerza pública, pues, no estaba en menos proporción. En el año 2006, empieza como a, a recuperar la zona, ¿sí? Mi papá era un líder, mi papá era presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, donde yo nací, donde yo me crié, y mi papá también era presidente del Comité Municipal de Cafeteros de Planadas. Y entonces el ejército llegó y se estacionó en su finca. Como él era el presidente de la Junta, entonces a algunos le mandaban a decir que tenía que hacerlos desalojarlos de la zona, pero pues era imposible, usted sabe que es imposible. El tiempo y la presión fue mucha, mucha, mucha presión hasta que mi papá venía en un carro eh, a recibir una ambulancia que venía para ese corregimiento y tres tipos armados lo bajaron del carro y lo asesinaron en la, en, como a la mitad del camino, ¿sí? entre Gaitania y la finca. Mi papá muere, para mí fue un golpe muy terrible porque pues yo, a pesar de que yo tenía mi hogar y una hija, eh, mis hermanos quedaban sin papá y sin mamá, igual que yo, pero pues yo también ya estaba mayor y tenía mi hogar. Mis hermanos habían terminado su bachillerato y no sabían qué iban a hacer, porque pues el único apoyo que tenía acababa de morir.
0: Aún sin saber qué rumbo tomar, Astrid se ocupó de recibir una propiedad que le había dejado su padre. No era muy grande, pero tenía por lo menos un pequeño cultivo de café.
1: Mi papá tenía una finca que se llamaba La Isla, y, y esa finca le tocó a mis hermanos por parte de mi papá. Y papá tenía otra finca que la había comprado hace dos años y era una finca de 15 hectáreas. Habían tres hectáreas en café, pero no había beneficio, no había casa, había una chocita, el beneficiario era un tanque y una máquina. Y había muchos sueños porque está muy bien ubicada, el sol debajo de la montaña. Entonces, sí, es muy, se llama Buena Vista. Y sí. fue la finca que nosotros heredamos con mis cuatro hermanos.
0: Si bien Astrid se sentía a gusto en esa finca, no se consideraba capaz de ponerla a producir. Por un lado, no contaba con recursos económicos para hacerlo, pero tampoco con el tiempo. En todo momento, eso sí, Raúl, su esposo, nunca dejó de animarla.
1: Yo veía que el proyecto era muy difícil y yo no quería esa finca. Primero, yo veía que el campo era más difícil por tanta guerra. Y toda mi niñez, pues yo había estado en medio de guerra, entonces yo quería como salirnos un poco, pero mi esposo estaba muy enamorado pues porque estaba trabajando con café y eso era lo que le gustaba y él es médico veterinario. Entonces, bueno, heredamos la finca y yo veía muy imposible. Yo lloraba para irme de Gaitania porque me parecía que mi esposo le iban a bajar del carro y me parecía que alguien nos iba a decir algo y había mucha presión y yo veía que no teníamos dinero para inventar un proyecto... Yo sentía como que ya no podía más, pero mi esposo me decía, tenemos créditos, tenemos inversión aquí, aquí trabajamos, aquí está mi papá y mi mamá, no es fácil salir, está el banco, está el comité de cafeteros, está Sultano, tranquila que todo se puede.
0: Mientras Raúl empezó a subir a la finca para cuidarla y mantenerla, Astrid le ayudaba a manejar una empresa comercializadora de café en Gaitania, a la que recurrían cultivadores interesados en participar en concursos. Y allí Astrid comenzó a manejar el abecedario del negocio.
1: Yo me encargué mucho de la compra de café de la agencia que él manejaba y él iba a la finca en moto y bajaba todas las tardes y así trabajábamos y trabajábamos. Inicialmente yo vendí mucho del café porque yo era quien analizaba, hacía o sea, el análisis físico. Entonces como nosotros acopiábamos cafés de muchos caficultores de la zona, y decirles si sí estaban accionados o si les faltaba secado o si se pasaban en broca o bueno para participar en esos concursos ayudar a marcar y luego ser despachados hacia el Macafé y o hacia la trilladora de Cafisur donde eran almacenados
0: Poco a poco Astrid y Raúl comenzaron a producir pequeñas cantidades pero las crisis fitosanitarias los inviernos y la caída del precio nacional e internacional no les permitieron avanzar mucho Además, otro factor que obraba en contra era la permanente pesadumbre que le causaba a Astrid subir a la finca que heredó de su padre.
1: La roya estaba acabando con los caturros. Eran momentos de crisis y los precios bajos del café y también en las temperaturas. Había muchas lluvias que también nos afectaba mucho porque la zona era más alta. Yo iba de vez en cuando, a medida que se iba pasando mi dolor, yo iba yendo a la finca. Pero yo sufría mucho porque al frente de la finca nuestra está la de mi papá. Y entonces a mí me parecía, yo veía el cafetal donde recolectamos café con él, al río donde nos íbamos a bañar. Sí, entonces eran todos los recuerdos y pues de cierta manera eso me hacía sufrir.
0: Raúl, sin embargo, no se dio por vencido y un día le hizo a Astrid una pregunta, a sabiendas de que podría ayudarla a superar sus temores.
1: Entonces, un día me dijo, ¿usted cómo quiere ver esta finca? Y yo le dije, quiero que ni un rincón quede sin café, a menos de la reserva que tenemos, que es una hectárea. Esa reserva la debemos dejar porque está en la parte alta y yo la quiero ahí como el cielito de esta finca. Entonces, ahora está así. No hay sino la reserva y las 14 hectáreas están total.
0: Y en efecto, ese fue un punto de transformación para la familia especialmente para Street, quien tomó las riendas del proyecto hasta convertirse en la caficultora que es hoy, una trabajadora profesional que habla orgullosa y con propiedad del complejo mundo del café, incluso con las eh, pequeñas interrupciones de su nieta en brazos.
1: Tenemos Castillo, Colombia, todavía seguimos insistiendo con el Caturro, tenemos Borbón Rosado, ahora también tenemos Ya Geisha, tenemos unos típicos. Y estamos empezando a sembrar tal.
0: Con un mejor conocimiento de la actividad, Astrid fue impregnándose del espíritu innovador de muchos cultivadores de Gaitania y de Planadas, quienes venían cosechando triunfos en varios concursos nacionales.
1: Yo le digo que aquí en el pueblo siempre la gente estaba muy enfocada en los concursos de calidad, pero en el año 2006, una señora que es la dueña de la casa donde vivimos se llama Edith Enciso ella ganó tasa de la excelencia. Y ella entregó el lote aquí en la agencia de mi esposo. Nosotros con mi esposo veíamos que eso era desarrollo para el pueblo porque ya nos empezaban a conocer en el Tolima, en Colombia y en el mundo, como, como Gaitania de alta calidad, ¿no? Entonces ella ganó en el 2006 y entonces mi esposo decía nosotros algún día vamos a tener que participar.
0: La sola idea de participar en un concurso nacional llenó de pánico a astrid porque consideraba que aún les faltaba equipo e infraestructura en la finca para producir siquiera lotes capaces de competir.
1: Entonces yo subí a la finca y yo le decía, amor, pero no tenemos unidad sanitaria, tenemos que hacer unos baños, miren, no tenemos, la casa se nos va a caer, no tenemos un secadero. No tenemos hijo Café, tenemos que empezar también a pensar en, en infraestructura. El beneficiario está muy pequeño y él me decía, primero vamos a sembrar café y luego sí vamos a hacer lo otro. Entonces, en el año 2014 decidimos participar a nombre de Raúl, pero él no quedó entre los ganadores. Y al año siguiente, en el 2015... Estaban unos lotes de caturro nuevecitos empezando en producción y había habido muy buen clima y las maduraciones eran muy bonitas. Entonces él me dijo que íbamos a participar, pero que el, el lote lo iba a poner a nombre mío. Yo le dije que por qué no lo volví a poner a nombre de él y me dijo, no, Astrid. Yo lo voy a poner a nombre suyo porque pues de cierta manera ustedes fueron los que crearon esta finca. Eh, ahora la finca, dos de mis hermanos, el hombre que se llama Aureliano y mi hermana Esmeralda, ellos dijeron como que no, que eso era un proyecto a muy largo plazo, que eso, eso era muy difícil uno no recibir plata, que era solo métale y métale a una finca que no se veía representado en dinero. Yo les decía, sí, no cogemos plata, pero la finca se está valorizando. Entonces yo quedé con la mitad de la finca, es de mi esposo, de mi hermana y mi, de mi hermana menor. Y entonces decidimos participar en Casa de la Excelencia, que eso fue en el 2015. Yo jamás había ido a un concurso de Casa de la Excelencia. Realmente yo no, no sabía cómo funcionaba. Pero bueno, yo apenas me empezaba como a meter mucho, ya más en, en ese cuento de, de los concursos. Y entonces mi esposo dijo que participábamos. También estaba la señora Edith Ciso en ese concurso y de caitania había muchos finalistas. Eso fue el 13 de marzo del 2015. Recuerdo tanto que <ríe> cuando a mí me dijeron que habíamos entrado a la final yo creía que las fincas que ganaban un concurso de calidad pues eran fincas ya muy bien formadas, ¿sí? tanto en sus cafetales como en su infraestructura. Y bueno, nos fuimos a la final donde iba a ser la premiación. Eh, fue en el primer piso de la gobernación del Tolima y yo veía gente de Antioquia, gente de Lula, muchísimos. Había mucha gente de Planada de Gaitania, habíamos muchos finalistas. De hecho estaba mi suegro también participando. Cuando al fin nombraron a mi suegro, entonces yo di gracias a Dios pues porque ya al menos uno creo que quedaba en representación de esta zona. Cuando el profesor Yarumo dijo que iba a nombrar los tres finalistas en desorden, entonces al lado mío estaba la señora Edith Enciso, que había sido campeona en el 2006. Cuando el profesor Yarumo decía, cierren los ojos, voy a decir la última persona, pero eso no quiere decir que sea el primero, bueno, yo creía que era Doña Edith, y yo le puedo jurar que yo decía que era Doña Edith Enciso, que se la volvió a ganar. Entonces yo cerraba los ojos y yo decía, ay Dios mío, Doña Edith, Doña Edith. Cuando dijeron Astrid, yo me quité el sombrero porque en eh, el Comité de Tolima nos daban un traje blanco, pantalón blanco, camisa, rabo de gallo y sombrero. Pero yo sentía morirme, yo no sabía qué iba a decir y yo estaba muy nerviosa, asustada. Yo veía caras felices y yo decía, ese, ese premio no es para mí, realmente este premio era para mi papá. Porque ese es un hombre que luchó por las carreteras, que luchó por la energía, que luchó por las escuelas. Pero bueno, como mi papá no está, Dios lo va a poner en manos mías.
0: El primer baldado de Agua Fría, después de haber recibido el premio a la Tasa de Excelencia 2015, fue la pregunta de cómo le parecía el sabor y el perfil de su propio café. Bueno, a decir verdad, un buen número de caficultores tradicionales colombianos y de otras regiones del mundo trabajan de sol a sol, cuidan de sus fincas... Y aman sus granos, pero nunca preparan café con sus propios productos. Fue un momento duro para street
1: La primera pregunta que a mí me hicieron cuando ya empezaron las entrevistas fue, señora street explícanos cuál es el perfil de tu café. No, yo no tenía ni idea. Pues yo dije que no lo conocía y eso me ponía más nerviosa, que me hicieran preguntas que yo no sabía. Entonces es, yo estaba muy nerviosa. Entonces, el eh, otro día viajamos a Bogotá, pues, a celebrar el cumpleaños a mi, a mi hija, cuando vimos un comentario en Facebook donde decían, ellos no tienen finca, ellos son compradores de café y participan con el café de indígenas. Y yo volteé a mirar a mi esposo y yo le dije, ¿cómo la gente se puede atrever a ser tan pasada? Le dije, pero mire Raúl, si Dios puso el premio en, en nuestras manos, con tanta escasez que hemos tenido en muchas cosas, es por algo, yo me lo voy a gozar y yo lo voy a defender por encima de lo que sea.
0: En ese momento no hizo más que sentirse animada a llenar esos vacíos y dedicarse a aprender y a emprender un nuevo camino. En el sentido más amplio de la palabra, el premio Taza de Excelencia 2015 transformó por completo su vida.
1: La misma proyección de uno conocer qué es lo que quiere hacer y para dónde va y conocer, conocer a fondo las variedades y, y asesorarse si uno no es agrónomo, pues asesorarse de gente que sabe mucho, uh -huh. porque entonces error y vuelta error y vuelta en esos errores que uno comete como productor, pues se pierde mucha plata pero nosotros con mi esposo eh, como dependíamos de mano de obra de otras personas por el mismo trabajo de nosotros para poder sostener la finca encontramos cafés a los 10 años hasta con bolsa que nos sembraron entonces pues eso lo desmoraliza muchísimo a uno yo le dije a mi esposo, no la vamos a vivir decían que íbamos a ganar muchísima plata, que me iban a dar mil millones bueno, yo no sé cuántos, 500 teníamos hasta miedo pues la zona todavía no estaba en paz del todo, de hecho logró mi esposo el Comité de Cafeteros del Tonimax hicieran la subasta acá, pues para que la gente viese cómo era la subasta, quiénes eran los que mandaban, que uno no tenía nada que ver en eso, mi café fue subastado a 13,5 entonces yo le pregunté a mi marido qué, qué equivalía a eso y él me decía que si una carga de café estaba en 700 mil pesos en ese tiempo, una carga de café del, del concurso era vendida a 7 millones de pesos. Realmente fue subasta baja, pero nos favorecía que era harto café. Pero de eso le hacen unos descuentos a uno y todo. Entonces le dimos premio al muchacho que trabajaba en la finca, a la esposa de él y a dos más de la gente más cercana que nos había ayudado mucho a sufrir recolectando ese café y a beneficio y al secado y a todo. Era una felicidad muy grande. Yo después entendí que además de una bendición para mi padre, era como un premio al sostener un, un proyecto, a sostener unos sueños. Y a pesar de que muriera la casa principal, se seguía trabajando. Entonces eso me ha llenado mucho de orgullo y yo, ahora yo solo pienso en calidad. El primero que nos compró café fue a Luis Fernando Vélez y Jenny Ciso. Ella trajo a Diego Campos, al barista de ese tiempo de amor perfecto. Y me visitaron y pues conocieron qué era lo que yo tenía, pero yo tenía mucho miedo cuando vinieran a tomar las fotos de Federación y todo lo que hacen, porque pues había parte de mi casa que tenía, ya estábamos empezando a hacer una casa, pero había parte del piso que estaba en tierra, entonces yo cada vez me fui enamorando muchísimo, hicimos un beneficiario más grande, hicimos dos tanques más de fermentación, Hicimos tecadero grande con paseras, fuimos a conocer la historia de otras fincas. Entonces dijimos, si, si los premios de una finca servirán para mejorar la calidad de vida de nosotros y de la gente que trabaje con nosotros para poder empezar a hacer cosas diferentes. Empezó a llegar mucha gente a visitar, mucha gente. Yo medio manejo las redes sociales, pero yo no sé les gustaban las fotos que yo tomaba. Entonces mucha gente quería conocernos. Y yo lo que hice, como no tenía hotel en la finca, entonces es que acondicionamos el dormitorio que hicimos para los trabajadores, es un solo salón. Entonces yo lo acondicionaba cuando venían los extranjeros que querían visitarnos y la gente del país. Cómo se levanta uno a las 5 de la mañana, cómo caen los aguaceros y la gente se tiene que carpar de los pies a la cabeza para mojarse, cómo después hace un sol, cómo sufren los trabajadores para llegar con el café al hombro, cómo es que le hacíamos los procesos. Entonces ellos vivían la realidad la realidad de un productor colombiano.
0: Tras eh, dedicar gran parte de su tiempo, dinero y esfuerzos a las variedades tradicionales colombianas, hoy Astrid y Raúl se han abierto a explorar nuevos territorios, los varietales exóticos.
1: Ahora tenemos los varietales porque hemos visto la oportunidad de que tenemos que ampliar nuestra carta. Hay muchos baristas que quieren participar con cosas diferentes, y además queremos saber en nuestra finca cómo se comportan, y también hemos ido aprendiendo mucho con mi esposo, mi esposo es un hombre que me ha dado mucho la oportunidad de aprender, de participar, me tiene en cuenta, nosotros opinamos, si a mí me parece o a él le parece, a veces uno está terco y equivocado, pues entonces él me baja de allá y creemos que es una empresa, y estamos muy enfocados en eso, pero en el año de 2016 nuestras tasas empezaron a cambiar, y nosotros teníamos que cambiar también por el cambio climático y por todo lo que se avecinaba
0: El estilo de Astrid Medina se enfoca en la excelencia a partir de un trabajo muy riguroso. Eso sí, antes de que nos cuente cómo lo define ella misma, volveremos a advertir la presencia de su pequeña nieta.
1: Bueno, yo creo que lo definiría siempre seleccionando. Nosotros la selección siempre se hace desde la variedad también, desde que lo estamos recolectando, hemos logrado llegar a un punto de concientizar a la gente que recolecta por qué debemos recoger casi solo los maduros. También cuando llegamos a las mesas donde seleccionamos por qué debemos sacar los verdes y los pintones, qué daño hacen en una taza de café. Tenemos que en unos flotes retirar todos los cafés defectuosos, por qué tenemos que hacer un secado. Muy lento, a una temperatura real y muy buena para no irlos a dañar. Porque no podemos dejar mojar un grano de esos cafés. ¿Cómo deben ser almacenados? Porque tenemos que hacer la selección de la selección. Alguien me decía: No, pero bien difícil que es trabajar con el café. Bien barato que lo pagan. Y usted trabajando tanto, señora. ¿Usted por qué lo hace? Y yo le dije, porque soy una apasionada de la calidad. Y no depende de una sola persona, depende de muchas personas, porque uno solo no es el encargado de hacer ese lindo trabajo. Porque si yo estoy en el beneficiadero seleccionando y mirando la fermentación y mirando muchas cosas, yo no soy la que estoy recolectando. Y de pronto en el momento cuando envié el café o lo mandé, yo no puedo ir ahí cuidando esos bultos. Como, ¿sí? Entonces hay muchas partes donde se puede fallar. Y yo le decía que siempre para alcanzar la excelencia hay que seleccionar, y seleccionar, y seleccionar. Y alguien me decía, ¿y por qué cuando usted ganó tasa de la excelencia, usted hizo lo mismo? Y yo le dije, no, realmente cuando eso, mi café los árboles, lo botaban muy bueno. No habíamos tenido climas tan fuertes en, en verano, y de verdad que de pronto también algo de suerte pero a medida que uno ha ido aprendiendo y ha estado en este mundo, pues ahora soy una apasionada de los muy buenos cafés y ya puedo diferenciar muy fácil un fermento, diferenciar muy fácil un cuerpo que tiene ese café o cuando tiene algunas notas dulces o si tiene una acidez espectacular que se pone como cuando usted ve un limón y su boca empieza a llenarse de una acidez, su lengüita y exactamente lo puedo encontrar. Y además tomarme un buen café me llena de tanta pasión que yo empiezo a pensar en todo ese trabajo que hace la gente apasionada por la calidad. Yo enseguida empiezo en los granos maduros y brillantes, enseguida veo los cafés allá fermentándose en bien bonitos en ese tanque, sin que haya tanta interrupción y contaminación, y enseguida veo, empiezo a ver los secaderos de la forma como los están moviendo constantemente. Entonces todo eso yo lo veo reflejado no solo en mis cafés sino en muchos otros cafés. Porque además de ser una productora, pues pues también soy un ser humano que velas el trabajo de los otros, ¿sí? Entonces yo creo que, que en ese nivel es todo. En, en el nivel de que, de que no se nos puede olvidar que hay que, hacer, hay que hacer el trabajo y no decaer. Y la selección de la selección. Siempre enfocarnos, eso me lo enseñó el exportador. Decía, no pierda su tiempo en las pasillas, no pierda su tiempo en lo que no sirve. Enfóquese en lo que es, en lo bueno siempre en lo bueno. Y entonces uno empieza a valorar, yo le decía a alguien que día que el ganar premios no nos ha servido solamente a nosotros, ha servido a tanto a unas regiones porque en esta zona ahora la gente, todos no nos podemos enfocar en el café porque pues de pronto el mercado es muy grande, pero pues todos no podemos enfocarnos en lo mismo. Pero la gente aquí está cultivando granadilla. Y están interesadísimos en exportar granadilla de alta calidad. Y están asesorándose con agrónomos para que no hayan trazas en sus productos. Están a tal nivel de que ellos también ya saben que si usan glifosato, que si usan tal cosa, hacen daño. Entonces están cuidando cada partecita de esa. Y yo dije, pero miren hasta dónde hemos llegado, lo que se ha logrado. Sí, porque yo ya en mis cafetales no puedo usar cualquier cosa, porque yo sé que eso va a dañar mi, mi taza. Entonces yo también, así me valga mucho más cualquier cosa o, o el esfuerzo, o, o me valga mucho más la inversión que se hace en eso. Pero yo tengo que cuidar mi imagen y tengo que saber que el café que llega a los paradores... Mira, han pasado seis años, porque nosotros ganamos en el 2015, seis años, y que aún los cafés estén... Todavía en el mercado y que mucha gente me está escribiendo, oye, yo quiero visitarla, oye, yo quiero tomar su café, yo quiero compartir con estas experiencias. A mí eso me llena muchísimo. Para mí eso es el mayor
0: premio. ¿Qué piensa Astrid Medina de la posibilidad de ir un paso más allá en la cadena de valor y realizar ella misma actividades que hoy están en manos de terceros? Por ejemplo, el tueste, la comercialización directa o incluso la exportación de producto como lo han venido haciendo otros productores colombianos y de la región.
1: Don Hugo, yo alguna vez hablaba con alguien y me decía que zapatero a sus zapatos. Sí, pero yo no lo veo imposible. Yo creo que, que eh, un, yo, nosotros, cuando uno siempre depende de otras personas, se logra, pero a veces no hay, no hay consistencia. Sí, hay que estar muy pendiente de su calidad. Eh, nosotros estamos muy enamorados del proyecto que tenemos de producir los buenos cafés. Pero las crisis, los precios, eh, el mismo cambio del mundo, también lo lleva a uno a pensar y no crea que no lo hemos pensado alguna vez. Sin embargo, uno dice, sería un hijo que le ayudase a uno, porque primero no hablamos un inglés o otro idioma que es básico para hacerlo para uno tener una comunicación real y clara con otras personas del de otro mundo. Eh, yo sueño con que mi hermana o mi hija o, bueno, no sé quién, quiera ayudarnos en esa parte y sería fabuloso. Nunca he ido a Centroamérica, sueño con ir y conocer esos proyectos de la gente que tiene, son ellos mismos los productores, son ellos mismos los exportadores, y, y me encantaría eso, pero pues... Yo no, lo, yo no lo dejo tan abandonadito pero pues tampoco lo veo tan cerquita porque eso pues también necesita de conocimiento necesita de, 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 de moverse como pez en el agua en cada campo porque también puede, ser un, un, también puede ser un fracaso, hay pasos que hay que saberlos dar y pues yo he encontrado unos aliados en mi camino que no me han quitado sino que me han aportado mucho y me han enseñado mucho y tienen mucho que ver en, en lo que hemos logrado ser como personas, ¿sí? Y nos han dado, por ejemplo, eh, Alejandro Regifo. Cuando hemos ido a un... Yo nunca había salido del país hasta cuando gané la excelencia que me llevaron a Tokio, Confederación. Entonces yo empecé a, a ver como ese otro mundo que yo no conocía, ni que me imaginaba cómo era. Y después, cuando hemos ido a los Estados Unidos a las ferias en Seattle, en... En Boston, eh, alguna vez estuvimos en Montreal conociendo Coffee Show y experiencia de gente. Y quien me ha dado la oportunidad de apoyarme y estar ahí mostrándonos y diciendo como este es su cliente, nos salimos que este es su tostador, es Alejandro. Pero pues yo sé y tengo claro que Alejandro toda la vida no va a estar con nosotros. A mí me encantaría eh, crecer mucho más.
0: Dentro del grupo de compradores internacionales que comercializan sus cafés, hay uno que se lleva las palmas, porque le demostró que entiende ese riesgo permanente de que ningún productor es infalible.
1: Yo creo que la, los que más nos han apoyado son los japoneses. No sé si fue la oportunidad de haber ido a esa feria de cafés especiales donde ellos nos conocieron, y nos vieron y luego quisieron venir, y han venido a visitarnos a la finca y han estado una semana con nosotros, se han metido al cafetal, nos han visto crecer poco a poco, se han visto nuestros cambios, nuestro esfuerzo por, por tener esa calidad, pero yo creo y lo, me atrevería a decir que, que los japoneses, de hecho eh, hay un, un, una experiencia que, que Alejandro dice que con los japoneses es muy difícil hacer negocios, porque ellos, uno no les entiende casi y ellos uno no sabe si dicen que sí o dicen que no. Y en un momento luego, de, pasó mucho tiempo, dijeron que sí, que sí querían. Y pues ya esos cafés no están. Entonces que Alejandro se pone muy preocupado porque él realmente no les entendió si sí o si no. Y entonces uno de los lotes que había para Kentaro Maruyama tenía problemas. Tenía unas unas tacitas, salían con problemas y yo no quería que le presentaran el café a él. Yo le decía, no Alejandro, que perdamos nosotros, pero sácalo, sácalo. Estábamos en un momento muy difícil donde muchos lotes nos habían dado problemas y yo estaba muy preocupada, yo me miraba, yo iba y miraba el secadero, yo fui y lavé los secaderos con hidrolavadora yo me tocaba allí, yo miraba donde había una gotera. Yo decía, pero ¿en qué parte estamos fallando? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Y yo decía, señor, ilumíname, ¿dónde estamos fallando? Pues sí, el dinero es muy importante. Pero yo creo que las relaciones y la palabra de uno es más, más importante que, en, que se crea en uno. Y ese hombre dijo que él quería ese café así fuera con ese problema y que él no lo iba a apoyar, porque si él había estado con nosotros en tiempos buenos, pues que también nos iba a apoyar en los difíciles y en los difíciles no nos iba a dejar. Entonces yo decía, pero como un hombre que tiene, o sea, conoce todo el mundo, porque yo lo veo a él en muchas partes, yo lo sigo por redes sociales y lo veo allí, lo veo aquí, con gente aquí, con gente... De pronto de mucho poder económico, con fincas y con calidades y con variedades buenísimas. Y yo digo, pero ¿cómo un hombre de esos es tan humilde? ¿Cómo se puede poner tanto en las botas de uno? O sea, yo me quedé sin palabras. Yo hice un, bueno, un pequeño mensaje donde yo le dije que no, quería, que no quería pedir, sentirme, sacar excusas, pero que yo solo tenía palabras de agradecimiento y que me sentía apenada. Pues de verdad que me sentía muy apenada porque yo solo quiero asegurarme de que los buenos cafés que yo les ofrezco sean tan buenos aquí como son tan buenos allá cuando llegan. Para que ellos se sientan tan, tan orgullosos como, como nosotros nos sentimos de producirlos y ellos de ofrecerlos. Porque somos conjunto. Lo que yo hago aquí es lo que ellos van a ofrecer allá.
0: Con un panorama de producción tan amplio como el colombiano, Astrid Medina traza así algunos de sus planes futuros.
1: Los proyectos que estamos trabajando es aprendiendo mucho de varietales. Sí, toda la finca no la vamos a dejar en varietales porque no podemos abandonar los cafés que también nos han sacado. Y los castillos bien manejados son cafecitos muy buenos y los caturros a pesar de, de sus problemas, pues a veces hay que invertirles mucho, pero pues ay, no, yo no sé, yo me siento incapaz de, de ser desagradecida con esos varietales que nos hicieron nos hicieron reconocer en el mundo, porque yo inicialmente tenía Castillo, Colombia y Catur Todo el mundo me preguntaba, Castillo, Catur y Colombia, y eso era lo que tenía. Pero, sin embargo, me he dado cuenta que los varietales también dan tazas, cosas exóticas y muy buenas que también llegan al corazón de otras personas y que también nos pueden en cierta manera ayudar muchísimo. Entonces, ahorita el proyecto siguiente que tenemos es, estamos aprendiendo, aprendiendo mucho, conociendo. El COVID nos ha tenido un poco más, más ancladitos porque no nos podemos mover, porque somos muy amigos de ir a visitar otras experiencias de productores que ya manejan eh, y varietales y que pueden hablar con propiedad de las distancias de siembra, de las podas que manejan, del plan de fertilización que hacen a esos cafés, que eso nos ayuda mucho a no cometer tantos errores nosotros, ¿sí? Porque eso de cometer errores, pues nos hace que crezcamos, se vaya mucho más tiempo para crecer. Eh, eh, yo no le digo, yo no soy agrónoma, yo después de que nos correspondió la finca, estudié en el Sena Producción Agrícola y también hice algunos cursos enfocados en, en café pero yo no soy agrónoma y mi esposo pues es veterinario, él tiene un hermano agrónomo, entonces lo que hemos hecho es que nos hemos asesorado mucho con agrónomos y, y con gente que se de algunas empresas que se quieren a, a aliar con nosotros y quieren, bueno, pues, coger como parcelas demostrativas y que nos aportan muchísimo, que nos enseñan.
0: ¿Y cuáles cafés, cuáles varietales se han expresado mejor en las zonas de altura de Planadas donde tiene su finca?
1: Bueno, hemos encontrado que los geichas son muy buenos, tienen muy buenas cargas. Eh, casi que probar algunos granos de la... Nosotros, por medio de don Alejandro, conocimos a un señor en Huila que tenía geichas y esos geichas se mantienen mucho en sus tazas. Son muy buenos, entonces traímos la semilla. Don Alejandro nos regaló la semilla y, y a mí me sorprende mucho porque cuando esos geichas están maduros, yo estoy probando en el, en, en el cafetal y, y yo casi que sin saber ni ser catadora pues, puedo encontrar la diferencia entre un grano y otro y entonces yo encuentro un atractivo allí como cuando se está comiendo una papaya eh, un, un bocado de papaya y yo digo, increíble yo antes no creía esto que un café pudiera saber, que uno pudiera decir, es que sí, sí sabe a papaya y cuando está pintón sabe como a la papaya cuando está, que está una papaya que no está con madurez, es perfecta entonces, eh eh, además de apasionarme, pues yo quisiese siempre ofrecer calidad, siempre. Yo digo, eh, lo de nosotros es la calidad, la calidad fue la que nos sacó como de la vitrina. Entonces, eh, yo quiero que, eh, que siempre ofrezcamos al mundo cosas que no perjudiquen más a la humanidad, al contrario, que les lleven felicidad, salud, eh, que porque es que el café... El proyecto de café fue el que me volvió la risa... Porque cuando mataron a mi papá... Yo era una mujer que lloraba muchísimo... Y pues que no tenía como una excusa de reírme... Como de contar... Tenía hasta miedo de hablar de la muerte de mi papá... Porque yo decía que tal que me maten... Y, y como que el mundo había perdido el sentido... Pero no, ahorita a ver esos cafetales... Yo le decía a alguien... Realmente se lo puedo decir... Que yo me meto en un cafetal... Así esté lloviznando... Yo veo esos nuevos pequeños que están creciendo, yo voy mirando uno a uno y si veo uno feito yo le digo, bueno, ¿usted qué le está pasando? ¿Por qué está así como tan triste? Y yo encuentro como una conexión, como si, esos, como si en medio de esos árboles estuviese mi papá diciéndome como, hija, aquí estoy, acá seguimos, ¿sí? Entonces eso me ha hecho reír, me ha hecho soñar, me ha llevado a conocer personas maravillosas que nos han enseñado, que nos han aportado y eso me llena muchísimo yo podría contar un día entero mi historia o dos días y yo estaría feliz y yo me siento muy orgullosa de, de hacer lo que hacemos
0: y como corolario aquí están las cinco preguntas finales para Astrid Medina primera pregunta ¿cuál es el mayor reto con el que se ha encontrado en su actividad cafetera?
1: bueno yo creo que eh, mi mayor reto ha sido el conocimiento tengo que estudiar y aprender sí o sí. Ese ha sido un reto para no equivocarnos tanto.
0: Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que ha aprendido?
1: La lección más valiosa es que, que un grano de café puede dar mucha felicidad.
0: Tercera pregunta. ¿A qué atribuye su mayor acierto en la promoción y difusión de su marca y de su imagen?
1: Yo creo que como la esencia de ser lo que soy siempre soy la misma persona aquí en Bogotá, donde sea en mi finca, entonces yo creo que esa esencia es la que sin dudas me ha mostrado como soy
0: Cuarta pregunta ¿Qué decisión, acción o estrategia nunca volvería a repetir?
1: Yo creo que algo que yo no repetiría nunca es sentir odio no quiero volver a sentir odio jamás porque eso lo enseguiese a uno
0: y quinta y última pregunta, ¿qué recomendación les haría a quienes trabajan o quieren trabajar en el mundo del café?
1: Bueno, yo creo que eh, mi recomendación para las personas que están o quieren estar en el mundo del café, y de verdad, si de verdad encontraron que esa es su vocación, a siempre pensar en excelencia, siempre pensar en hacer las cosas súper bien. Eso nos lleva a uno a encontrar el éxito de una manera más, más, no tan fácil, pero sí una manera más permanente.
0: Gracias a nuestra caficultora protagonista en esta ocasión, Astrid Medina de Planadas, Tolima, una de las zonas de producción más demandadas en el mundo. Infortunadamente, Luisa Garaña, de la Sierra Nevada de Santa Marta, no pudo sumarse a esta conversación. El próximo invitado será Luis Bernardo Gallo, creador de la marca Coffee Shop, presente en aeropuertos, centros comerciales, edificios de oficinas, clubes campestres o simplemente a la orilla del camino. Les habló Hugo Sabogal y recuerden que la nueva cita es aquí en Vivir Café, revista en podcast buenos cafés y buenos momentos hasta pronto
1: Eh, en ese momento yo, le digo, yo creo que para uno Uno nunca para de aprender ¿sí? Y es cambiante Tanto en los áreas Como en las variedades Como con el clima Como con los paladares Entonces yo creo que uno siempre va a estar Es como aprendiendo Y como Como, como innovando como mirando, viéndose cada día más observador de, de las adversidades. Ahí lo perdí. Esto es lo que encontré. Quiero un poco la calidad. Cosas uh, que. fue. Sí, okay. Así como si estuviera
0: grabando un mensaje. Sí,
1: ya
0: estamos bien.
1: Bueno, Jorge, entonces eh, mi esposo decía que. Si
0: era cónica y hacíamos flotes, que en los cafés que quedaban presados se la... Ya, estoy aquí otra vez. Sí, bueno. eh, Astrid, ¿y usted tiene... ¿Usted qué teléfono tiene? ¿Señor? ¿Usted qué teléfono tiene? Tiene un
1: iPhone.
0: ¿Un iPhone? Eh, sí, señor. En el iPhone eh, hay una una nota de grabación que se llama se llama eh, mem, Memos de Voz o Voice Memos, no sé qué. Eh, ahí usted la pone a grabar y eso le puede grabar eh, no, digamos no es como en el, en el WhatsApp que realmente está construido para mensajes Lo que pasa es que
1: en este momento lo tengo muy lleno. Ah. Entonces no... Entonces,
0: no le graba. Es por, el,
1: por eso es que ya aleja, alejan el de ella si lo tiene. Ya, Sí, está muy bien. Porque ahí ya
0: lo pone a grabar y ya independientemente de que se nos vaya o cualquier cosa, su voz siempre va a ser súper estable. Listo, sí, don Hugo, está bueno, muy bien. Entonces, ya. bueno, vuelvo a retomar la pregunta. De alguna manera, eh, digamos, como creadora de cafés, yo quería preguntarle eh, porque he probado sus cafés como usted bien lo sabe soy muy amigo Luis Fernando y desde que la descubrió o descubrió que usted existía yo he venido probando sus cafés y he notado digamos una tendencia a cafés de una mejor estructura con una mejor permanencia en boca y quería básicamente decirle si usted ya es consciente de, de cuál es su estilo o sea de, de cómo lo definiría
1: bueno, yo creo que lo definiría siempre seleccionando, ¿sí? Nosotros la selección siempre se hace desde, desde la variedad también, desde que lo estamos recolectando, estamos, hemos logrado llegar a un punto de concientizar a la gente que recolecta por qué debemos recoger casi solo los maduros. Eh, también cuando llegamos a, a, a las mesas donde seleccionamos por qué debemos sacar los verdes y los pintones, qué daño hacen en una taza de café... ¿Por qué retiramos, tenemos que en unos flotes retirar todos los cafés defectuosos? ¿Por qué tenemos que hacer un secado muy bien, muy lento, a una temperatura real y muy buena para no irnos a dañar? ¿Por qué no podemos dejar mojar un grano de esos cafés? ¿Cómo deben ser almacenados? No, pero bien difícil que es trabajar con el café. Bien barato que lo pagan. Y usted trabajando tanto, señora, ¿usted por qué lo hace? Y yo le dije, porque soy una apasionada de la calidad, porque es la única manera como vamos a encontrar una calidad muy estable. De hecho, estos días tuve una noticia de una empresa de Estados Unidos que se llama PsyCoffee, que trabaja con Collaborative y con Alejandro Regif, el exportador. Y ellos, hace dos años, un año anterior, yo tuve mucho problema con mi secado de café. Hicimos todo el trabajo, pero en el secado, porque las humedades estuvieron sobre el 100% en la noche. Entonces, tuve mucho problema en algunos microlotes, y ellos no compraron café mío ese año. Entonces, yo estoy mirando quién compró café y quién sí, si mis clientes siempre están ahí. Cuando yo no los vi en la lista, yo me puse triste, porque ellos, sí, porque uno se pone triste y uno dice, pero ¿cómo hicimos todo el trabajo? en qué momento lo dañamos, en qué momento, en qué momento se dañó, y en una catación que a mí me salga un, un lote de café malo, o dos tazas de siete, o una de cinco, a mí me entristece mucho, porque nosotros somos muy conscientes de seleccionar y de seleccionar, sin embargo uno siempre falla, somos humanos, y no, y no depende de una sola persona, depende de muchas personas, porque uno solo no es el encargado de hacer ese lindo trabajo, no, se le sale de las manos porque si yo estoy en el beneficiario se le... o sea, yo no soy la que estoy conectando y, y de pronto en el momento cuando envíe el café hay que Seleccionar, seleccionar y seleccionar. Y alguien me decía, ¿y por qué cuando la nota se usted hizo lo Y no, eso Lo votaban bueno, no, no habíamos tenido climas tan fuertes en, en verano, donde me. Y de verdad que, que de pronto también algo de suerte, pero ahora sí lo hago porque yo quiero que. que ah, y entonces ellos decían, en un, en, un, en un post que pusieron en su página, decían, Ahora nuevamente a Astrid Medina en nuestro coffee shop, eh, estamos asombrados. Sus cafés tienen algo muy parecido a los cafés africanos. Yo digo, wow, pero cómo lo hemos logrado. Si es que los cafés africanos, sin duda ninguna, son esos. sí, esos cafés, yo no sé qué cosa tienen, pero yo los pocos que he podido probar y he ido aprendiendo mucho del café, porque yo antes tomaba siempre café. Cuando, desde que niña yo tomaba café, sí, desde niña yo siempre tomé café, pero también no tomaba café de alta calidad, tomaba eh, otros cafés regulares que eran los que estaban en el mercado, pero a medida que uno ha ido aprendiendo y ha estado en este mundo, pues ahora soy una apasionada de los muy buenos cafés y ya puedo diferenciar muy fácil un fermento, puedo fer eh, diferenciar muy fácil un café cuando tiene llenado un cuerpo que tiene ese café o cuando tiene algunas notas dulces o si tiene una acidez espectacular que se pone como cuando usted ve un limón y su boca empieza a llenarse de una acidez, su lengüita, y exactamente lo puedo encontrar. Y además, eh, tomarme un buen café me llena de tanta pasión que yo empiezo a pensar en todo ese trabajo que hace la gente apasionada por la calidad. Y yo digo, yo enseguida empiezo los granos maduros y brillantes, enseguida veo los cafés allá, Fermentándose muy bonitos en este tanque sin que haya tanta interrupción y contaminación y enseguida veo, empezó a ver los secaderos de la forma como los están moviendo constantemente entonces todo eso yo lo veo reflejado no solo en mis cafés sino en muchos otros cafés porque además de ser una productora pues, pues también soy un ser humano que velas el trabajo de los otros ¿sí? entonces yo creo que, que en ese nivel es todo en, en el nivel de que, de que no se nos puede olvidar que hay que hacer, hay que hacer el trabajo y no, de, y no decaer y la selección de la selección siempre enfocarnos, eso me lo enseñó el exportador, decía doña String, no, se, no, se, no pierda su tiempo en las pasillas no pierda su tiempo en lo que no sirve enfóquese en lo que es en lo bueno, siempre en lo bueno y, y no solo en el café mira que yo también conocía a una persona que que, que produce chocolate de muy alta calidad en el Huila, y yo ahora solo tomo café de esa chocolate de esa persona, y yo le digo, ay, no yo quiero su chocolate, porque es que su chocolate es muy natural, sabe esto, y entonces uno empieza a valorar, yo le decía a alguien que diga que, que, que el ganar premios no nos ha servido solamente a nosotros, ha servido a tanto a unas regiones, porque en esta zona ahora la gente, todos no nos podemos enfocar en el café, porque pues de pronto el mercado es muy grande, pero pues todos no podemos enfocarnos lo mismo. Pero la gente aquí está cultivando granadilla y están interesadísimos en exportar granadilla de alta calidad y están asesorándose con agrónomos para que no hayan trazas en sus productos. Entonces un, están a tal nivel de que ellos también ya saben que si usan glifosato, que si usan tal cosa, hacen daño. Entonces están cuidando cada partecita de esa. Y yo dije, Pero miren hasta dónde hemos llegado, lo que se ha logrado. Sí, porque yo ya en mis capitales no puedo usar cualquier cosa, porque yo sé que eso va a dañar mi, mi tasa. Entonces yo también, así me valga mucho más cualquier cosa o, o el esfuerzo o, o me valga mucho más la inversión que se hace en eso. Pero yo tengo que cuidar mi imagen y tengo que saber que el café que llega a los paradores... Miran, han pasado seis años, porque nosotros estábamos en el 2015... Está, han pasado seis años y que aún los cafés estén todavía en el mercado y que mucha gente me está escribiendo, oye, yo quiero visitarla, oye, yo quiero tomar su café, yo quiero compartir con esta experiencia, a mí eso me llena muchísimo, para mí eso es el mayor
0: premio. Bueno, Astrid, y uh, desde el punto de vista digamos de sus relaciones con los compradores, usted como productora veo que ya tiene un convencimiento y un objetivo eh, último, que es eh, la alta calidad. ¿Cómo maneja usted las relaciones con los eh, eh, compradores eh, locales, o sea, nacionales y los compradores internacionales? ¿Está haciendo, digamos, eh, una relación directa de venta o lo está haciendo mediante eh, terceros?
1: Con Los internacionales siempre lo hacemos con, 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 con Alejandro Regif, con FFT Colombia, ¿sí? Con los nacionales, casi que el único cliente nacional que nosotros tenemos es Luis Fernando Vélez, que es el que compra así micro microlotes grandecitos nuestros y nos los paga también como nos pagan los extranjeros. Y yo siempre a él le agradezco y él me dice, no, no, ve, las gracias a mí, las gracias son para ustedes. Yo le digo, no. Un buen productor, muy buenos productores en Colombia deben haber muchísimos. No los conozco a todos, pero yo puedo asegurarle que eso existe. Que no los hayamos descubierto, que no hayan tenido una oportunidad de, de encaminarse, también es verdad. unos buenos cafeces con una muy buena maquila, que es lo que usted sabe hacer, entonces se van para arriba mucho más, llegan mucha, a mucha, dan mucha más altura. Yo qué hago con mis buenos cafeces quemándolos, por ejemplo, o no encontrando sus perfiles como deben ser tostados. Yo no sé nada de eso aparte. Entonces, usted es la persona que, que por medio de sus contactos nos ha logrado poner también en el mundo. Mira lo que acaba de pasar con esa edición de Frida Kahlo. Eh, yo me siento muy feliz. Yo el día que vi esa edición, yo no podía expresar tanta alegría. No solo mía a la otra señora que está allá en la otra partecita de Colombia y, y yo saber de qué calidad hay en cualquier parte de Colombia. Ya está, los indicadores lo dicen. Sí, están en tanto al norte como al sur, al oriente y al occidente, y en todas partes donde el café puede haber calidad. Sí, que, que estaba por descubrirse, también es verdad, pero que se puede trabajar y que se puede lograr, sí, no es imposible.
0: Astrid, y uh, desde el punto de vista que eh, precisamente estaba leyendo ayer en la mañana un artículo de, no sé si conoce, un portal inglés que se llama PDF, de papá, de g de gato, que es un portal que diariamente tiene una cantidad de información en inglés y en español impresionante. Entonces, estaba hablando de, de cómo ir acortando la cadena de valor y de cómo muchos productores como usted, por ejemplo, han dado el paso a hacer su propio tueste. Y. Después, posteriormente, han dado el paso porque algún hijo estudió comercio internacional o, o administración de empresas para convertirse también en comercializadores y promotores de sus cafés. ¿Usted ve que en un futuro desarrollo haya un camino para usted en esos nuevos campos o usted va a concentrarse en la creación de estos cafés que sabía hacer?
1: Eh, don Hugo, eh, yo, yo alguna vez hablaba sí, pero yo no lo veo imposible yo creo que, que eh, nosotros cuando uno siempre depende de otras personas se logra, pero a veces no hay, no hay consistencia ¿sí? hay que estar muy pendiente de su calidad eh, nosotros estamos muy enamorados del proyecto que tenemos de producir los buenos cafés pero las crisis, los precios, eh, el mismo cambio del mundo, también lo lleva a uno a pensar y no crea que no lo hemos pensado alguna vez. Sin embargo, uno se, sería un hijo que le ayudase a uno, porque primero no hablamos un inglés o otro idioma que es básico para hacer, para uno tener una comunicación real y clara con otras personas del de otro mundo. Eh, yo sueño con que mi hermana o mi hija, o bueno, no sé quién, quiera ayudarnos en esa parte y sería fabuloso. Nunca he ido a Centroamérica, sueño con ir y conocer esos proyectos de la gente que tiene, son ellos mismos productores, son ellos mismos los exportadores. Pero pues, yo no, yo no lo dejo tan abonadito, pero pues tampoco lo veo tan cerquita, porque eso pues también necesita de conocimiento necesita de, 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 de moverse como pez en el agua en cada campo, porque también puede ser un, también puede ser un fracaso, hay pasos que hay que saberlos dar. Y pues yo he encontrado unos aliados en mi camino que no me han quitado, sino que me han aportado mucho y me han enseñado mucho. Y tienen mucho que ver en, en lo que hemos logrado ser como personas. ¿sí? Nos han dado, por ejemplo, eh, Alejandro Regifo, yo nunca hay esa entonces yo a ver cómo dice otro mujer ni que no cuando en los Estados Unidos ya no estuvimos haciendo ficha experiencia quien
0: me ha dado la oportunidad de apoyarme y estar ahí. Astrid, y de, de esos eh, compradores internacionales, eh, ¿qué ha recibido, digamos, como respuesta de ellos de, 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 qué, eh, de, de cómo sienten sus cafés? ¿Cuál es el país que de alguna manera, país de compradores de cafés, de alguna manera, los que más entienden su trabajo, lo que, los que usted dice, todo lo que yo interpreto, ¿no es cierto?, de, del, del, del cafetal, todo lo que yo interpreto de mi trabajo, de mis cerezas, de mis procesos, donde más entienden cuál es mi cuento es en, no sé, a escala local o internacional, donde cree usted que su café tiene más resonancia.
1: Yo creo que, que, bueno, muchas personas han, han entendido de esto, pero yo creo que la, los que más nos han apoyado son los japoneses. No sé si fue la oportunidad de haber ido a esa feria de cafés especiales donde ellos nos conocieron y, y nos vieron y luego quisieron venir. Y han venido a visitarnos a la finca y han estado una semana con nosotros. Se han metido al cafetal, nos han visto crecer poco a poco, se han visto nuestros cambios, nuestro esfuerzo por, por tener esa calidad pero yo creo y lo, me atrevería a decir que, que, que los japoneses. De hecho, eh, hay un, un, una experiencia que, que Alejandro dice que con los japoneses es muy difícil hacer negocios, porque ellos, uno no les entiende casi y no sabe si dicen que sí o dicen que no. Y en un momento luego, pasó mucho tiempo, dijeron que sí, que sí quería y pues ya sus cabineses no están entonces que Alejandro se pone muy preocupado porque él realmente no les entendió si sí o si no, y entonces uno de los lotes que había pago para, para Kentaro Maruyama, unas tacitas salían con problema y yo no quería que le presentaran el café a él, yo le decía, no Alejandro, que perdamos nosotros, pero sácalo, sácalo, estamos en un momento muy difícil donde muchos lotes nos habían dado problemas, y yo estaba muy preocupada, yo me miraba, yo iba y miraba el secadero, yo fui a, a ver los secaderos con hidrolavadora yo me tocaba allí, yo miraba donde había una gotera, yo decía, pero ¿en qué parte estamos fallando? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Señor, dónde estamos fallando. Eh, porque no es tan, pues sí, el dinero es muy importante, pero yo creo que las relaciones y la palabra de uno es más, más importante, ¿sí? que, hay, que se crea en uno y ese hombre dijo que él quería ese café así fuera con ese problema y que él no lo iba a apoyar, porque si él había estado con nosotros en tiempos buenos, pues que también nos iba a apoyar en los difíciles y en los difíciles no nos iba a dejar. Entonces sí. yo decía, pero como un hombre que tiene, o sea, conoce todo el mundo, porque yo lo veo a él, en muchas partes, yo lo sigo por redes sociales y lo veo allí lo veo aquí, con gente aquí, con gente de pronto de mucho poder económico con fincas y con calidades y con variedades buenísimas y yo digo pero cómo un hombre de esos es tan humilde cómo se puede poner tanto en las botas de uno como o sea yo me quedé sin palabras
0: yeah, y digamos de aquí en sí, adelante no, hasta no, donde ve que su
1: trabajo? sacar excusas pero que dio una palabra de agradecimiento y que me sentía apenada. Pues de verdad que me sentía muy apenada porque yo solo quiero asegurarme de que los buenos cafés que yo les ofrezco sean tan buenos aquí como son tan buenos allá cuando llegan. Para que ellos se sientan tan, tan orgullosos como, como nosotros nos sentimos de producirlos y ellos de ofrecer.
0: Eh, Astrid, lo que hago
1: aquí es lo que ellos van a ofrecer allá.
0: ¿Y en qué proyecto está ahora...? trabajando. ¿Tiene alguna, alguna cosa especial que venga en camino?
1: Los proyectos que estamos trabajando es aprendiendo mucho de varietales. Sí, toda la finca no la vamos a dejar en varietales porque no podemos abandonar los cafés que también nos han sacado. Y los castillos bien manejados son cafecitos muy buenos y los caturros a pesar de, de sus problemas, pues a veces hay que invertirles mucho, pero pues, ay no, yo no sé, yo me siento incapaz de de ser desagradecida con esos varietales que nos hicieron, nos hicieron reconocer en el mundo, porque yo inicialmente tenía Castillo, Colombia y Caturro. Todo el mundo me preguntaba, Castillo, Caturro y Colombia, y eso era lo que tenía. Pero sin embargo me he dado cuenta que los varietales también dan tazas, cosas exóticas y muy buenas que también llegan al corazón de otras personas y que también nos pueden en cierta manera ayudar muchísimo entonces ahorita el proyecto siguiente que tenemos es aprendiendo mucho, conociendo el COVID nos ha tenido un poco más, más ancladitos porque no nos podemos mover, porque somos muy amigos de ir a visitar otras especies de productores que ya manejan eh, varietales y que pueden hablar con propiedad de las distancias de siembra, de las podas que manejan del plan de fertilización que hacen a esos cafés que eso nos ayuda mucho a no tener tantos errores nosotros, ¿sí? Porque eso de cometer errores, pues nos hace que crezcamos, se vaya mucho más tiempo para crecer. Eh, yo no le digo, yo no soy agrónoma, yo después de que nos correspondió la finca, el Sena, producción agrícola, y también hice algunos cursos enfocados en, en café, pero yo no soy agrónomo y mi esposo, pues es veterinario, él tiene un hermano agrónomo, Entonces, lo que hemos hecho, nos hemos asesorado mucho con agrónomos y, y con gente que se, de algunas empresas que se quieren a, a aliar con nosotros y quieren, bueno, coger, hacer las demostrativas y que nos aportan muchísimo, que nos enseñen.
0: Y de los varietales, Pero, eh, de esos varietales, ¿cuáles son los que mejor relación han encontrado con. Eh, el suelo, el clima, la altura del... Bueno, he
1: encontrado que los geichas son muy buenos, tienen muy buenas cargas. Eh, casi que probar algunos granos de la... Nosotros, don Alejandro, conocimos a un señor que tenía geichas y esos geichas te mantienen mucho sus tazas. ¿sí? Son muy buenos. Entonces traemos la semilla. Don Alejandro nos regaló la semilla y, y a mí me sorprende mucho porque cuando esos geichas están... Y, y yo casi que sin saber ser catadora pues diferencia entre un grano y otro, y entonces yo encuentro un atractivo allí como cuando se está comiendo una papaya eh, un, un bocado de papaya increíble, yo antes no creía esto que un café pudiera salir que uno pudiera decir, es que sí, sí sabe la papaya, y cuando está pintón sabe como a la papaya cuando está que está una papaya que no está con madurez, es perfecta, entonces eh eh, además de apasionarme, pues yo quisiese siempre ofrecer calidad, siempre, yo digo, eh, lo de nosotros es la calidad, la calidad fue la que nos sacó como de la vitrina, entonces eh, yo quiero eh, que siempre ofrezcamos al mundo cosas que no perjudiquen más a la humanidad, al contrario, que les lleven felicidad, salud, eh, que porque es que el café, el proyecto de café fue el que me volvió la risa, porque cuando mataron a mi papá, yo era una mujer que lloraba muchísimo, y pues que no tenía como una excusa de reírme, como de contar, tenía hasta miedo de hablar de la muerte de mi papá, porque yo decía que tal que me maten, y como que el mundo había perdido el sentido, pero no ahorita ver esos cafetales, yo le decía a alguien, realmente se lo puedo decir, yo me meto en un cafetal, así esté lloviznando, yo veo esos nuevos pequeños que están creciendo, yo voy mirando uno a uno, y si veo uno, yo le digo, bueno, ¿usted qué le está pasando? ¿Por qué está así como tan triste? Y yo encuentro como una conexión, como si, esos, como si en medio de esos árboles estuviese mi papá, diciéndome como, hija, aquí estoy, acá vivo, ¿sí? Entonces, eso me ha hecho reír, me ha hecho soñar, me ha llevado a conocer personas maravillosas, que nos han enseñado, que nos han aportado. Y eso... Un día entero mi historia, dos días, y yo estaría feliz. Y yo me siento muy orgullosa de, de hacer lo que hacemos.
0: Astrid, y um, ya digamos, terminando, ¿alguna persona, digamos, de sus hijos eh, han tomado algún interés eh, en seguir su ejemplo y en continuar la tradición? de la caficultura en su casa Al, eh,
1: no, eh, fue un poco la señal ¿alguno de mis hijos ha... se ha preparado en líneas de café? ¿Me, ¿me dice la pregunta? sí, que parece? si ellos
0: eh, alguno de sus hijos ha, va a seguir digamos con la tradición eh, Astrid, regáleme un segundo que es que alguien está timbrando alguien está timbrando aquí en, eh, en mi casa, un segundito
1: Ah, no le no estoy creyendo, no estoy creyendo que Antonia sí si va a ser la que es. Sí, 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 sí.
0: Bueno, Astrid, qué pena
1: No se preocupe
0: La empleada salió a recoger mis perros y se quedó por fuera Bueno, entonces Pero, eh, no, no estaba preguntándole si, si alguno de sus hijos ha tomado el interés de continuar con esa tradición y ese punto de excelencia que usted ha logrado de seguir Pero, continuando
1: eh, tenemos dos hijos, Alejandra tiene 23 años, ella estudió Ingeniería Ambiental y Alejandro, mi hijo, tiene 13 años y está haciendo su bachillerato, está haciendo octavo bachillerato. Eh, yo he tratado de, de inculcarlos y de llevarlos por este mundo, pero sin embargo, pues no todas las personas nos gusta lo mismo, ni lo que hacen nuestros padres. Yo sueño con eso, Alejandro en un momento cuando tenía tanta relación con Diego Campos, con Steven, y él veía algo de amor perfecto y él se sentía identificado con eso, con, con ese corazón. Yo lo veía entusiasmado y él, eh, llegamos a una feria de cafés en, en Corferias y él, la primera lugar que iba a buscar era dónde estaba amor perfecto y cómo estaba el stand de amor perfecto. Yo lo veía muy apasionado con lo de catación y con lo de barismo y con ese cuento yo lo veía muy ilusionado pero pues los dos van creciendo y van cambiando eh, pero yo lo llevo a la finca selecciona conmigo y yo lo veo muy aburrido
0: <risa>
1: yo lo veo que no está tan entusiasmado eh, yo veo que él cree que es muy difícil el trabajo que hacemos pero sí en cambio le gusta cuando vamos a en las pocas oportunidades que hemos tenido de viajar pues cuando lo hemos podido llevar, entonces sí se han sentido muy encantados viajando. Entonces yo le digo, hijo, pues, en cierta manera, yo lo único que quiero que le quede claro es que el estudio nos abre muchas puertas, no nos hace superior a nadie, pero nos abre muchísimas puertas. Yo sueño con que usted estudie y sea lo, lo, que, lo que usted quiera hacer, como el, como, el, como la canción de Dios me desvía. que si quiere ser zapatero, que siempre sea el mejor. Sí, no importa lo que sea, pero quiero que en lo que usted escoja para hacer su vida sea el mejor, para que allí usted sea tan feliz como yo lo soy hoy en día. Entonces, muy bien. Los, yo no los veo muy bien. <risa>
0: eh, eh, ¿Qué le iba a preguntar? Una, una, una sesión final que yo tengo como de cinco preguntas. Eh, y eh, la primera pregunta es: eh, digamos, eh, que, venga, le digo que yo las tengo por acá anotadas y le, se las iba a decir, pero son preguntas así, digamos, que re, requieren como de una respuesta más, es, más espontánea, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha encontrado usted en su vida? ¿El mayor reto en la capicultura? ¿Cómo? El mayor reto en la capicultura y en sí, en su... Básicamente estamos hablando de café. En su recorrido con el café, ¿cuál ha sido el mayor reto?
1: Mi mayor reto es, ha sido el conocimiento. Sí, ese ha sido mi mayor reto. Que tengo que estudiar y aprender sí o sí. Ese ha sido un reto para no equivocarnos tanto.
0: Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que usted ha aprendido del café
1: la lección más valiosa es que que un grano de café puede dar mucha felicidad
0: eso está bellísimo está muy bueno eh, y en el ejercicio suyo digamos de comunicación hacia el exterior o de mercadeo de su marca eh, ¿qué le ha resultado a usted más, más efectivo digamos en su relación con los compradores, con los periodistas, ¿qué siente que ha sido, digamos, como su aporte natural?
1: Yo creo que, que es como la esencia de ser lo que soy. Siempre soy la misma aquí en Bogotá, donde sea, en mi finca, entonces yo creo que esa esencia es la que sin dudas me ha mostrado como soy.
0: Bueno, y... Um... ¿Algo que usted nunca repetiría otra vez? Una, ¿Una acción, una estrategia, una manera de trabajar que nunca volvería a hacer porque no le funcionó?
1: Yo creo que algo que yo no repetiría nunca es sentir odio. No quiero volver a sentir odio jamás, porque eso lo enseguida aún.
0: Muy bien. Y, lo, y por último... ¿qué consejos le daría usted a aquellos que están, eh, primero, o iniciando una carrera en el café, o que están llevando a cabo su actividad como caficultores y están pensando, digamos, en qué camino seguir hacia el futuro? ¿Qué, qué le recomendaría, ya que usted tiene un recorrido ya bastante importante?
1: Bueno, yo creo que eh, mi recomendación para las personas que Tan, o quieren estar en el mundo del café y de verdad siempre pensar en excelencia siempre pensar en hacer las cosas súper bien eso nos lleva a uno a encontrar todo de una manera más, más no tan fácil pero sí una manera más permanente
0: Muy bien Astrid yo creo que ahí paramos le recomiendo yo también estaba grabando aquí mi voz le recomiendo que si me puede mandar ese audio para poderlo empalmar con el mío. Voy a volver a, a oír toda la entrevista porque a veces tuvo algunas uh, fallas de la comunicación y si hay cualquier cosa que, que encuentre un poquito confusa la vuelvo a llamar. Pero la idea mía es um, eh, poner esto por ahí en, una, en unos 20 días, subirlo uh, en el podcast, eh, la, el podcast mío para que le cuente a, a su hija eh, Alejandra se llama Vivir Café Revista en Podcast Eso Vivir está, Café Vivir Café Revista en Podcast eh, Podcast se escribe como P de papá o D de dedo cast como C A S T de torre eh, esto es una venga le cuento es es realmente como, como radio en internet, como si fuera un programa de radio en internet. Y eh, ah, yo ya estoy, voy a mandarle a, a, su, a su WhatsApp algunos de los, eh, el, el, el enlace para que vea algunas de las grabaciones que ya he hecho. Eh, esta mañana terminé de editar una con una persona que le recomiendo enormemente, que se llama... Felipe, eh, Felipe, escucha, eh, si me, me olvido el
1: nombre,
0: no se llama Felipe Sardi, que él trabaja en un municipio de Cundinamarca que se llama eh, eh, Zipacón y la el proyecto de ellos se llama La Palma y el Tucán. Eh, es un proyecto absolutamente espectacular y Felipe es una cabeza prodigiosa. Ese es un programa que yo voy a estar eh, eh, sacando al aire yo creo que entre hoy y mañana y es una persona que está tratando de llevar al agricultor a tomar un sentido de responsabilidad con el, con el entorno ecológico que tiene. Entonces, eh, por ejemplo, él tenía una finca de cuarenta y tantas hectáreas y tumbó la mitad de todos los palos que tenía nuevos, antiguos, y dejó solamente la mitad del cafetal. En el resto del cafetal plantó otras especies arbóreas y otras plantas, y lo que ha hecho con eso es recuperar el, digamos, el reciclaje natural del suelo porque eran zonas que se estaban erosionando y que solo trabajarlas y echarles químicos todo el tiempo, pues estaban ya perdiendo, digamos, toda, toda su potencia. Entonces se está tratando de, de, de traerle a los caficultores una idea de una responsabilidad enorme de preservar el entorno para tratar de continuar su trabajo como caficultores eh, produciendo siempre, digamos, cafés de excelencia, él está vendiendo cafés entre 180 y 320 dólares la lluvia, eh, y todo eso lo hace, lo hace con un grupo de 100 familias eh, que están cercanas a su finca de la, de, la, eh, de la Palma y el Tucán en Zipacón, Cundinamarca. Muy interesante, o sea, yo le voy a mandar, apenas termine de editar esto, yo creo que estoy subiendo ese programa mañana, le voy a mandar la entrevista para que vea cómo, cómo fluye ese trabajo mío con las entrevistas y cómo termino armando un programa de radio con eso. Entonces, eh, estamos en comunicación, qué bueno volverla a ver y me alegra mucho que haya tenido, digamos, todas estas eh, evoluciones tan interesantes que, que estoy viendo, ¿no? ¿Y cuándo vuelve a su, a su, a su finca?
1: cuando ¿Para? queda o no
0: vienes? Ah, bueno, yo, yo, yo voy a ir... Eh, yo creo que a finales de este año una vez termine toda esta crisis, porque esto va y viene, ¿no? Eh, Bogotá está completamente, eh, en este momento, eh, enclaustrada porque se han disparado todos los casos en Medellín, en Cali. Eh, yo le contaba que aquí en Armenia, donde estoy viviendo también ha habido restricciones de movimiento, etcétera, porque la tercera ola está fuerte, está bastante fuerte y la gente no se ha cuidado lo que se debe cuidar, entonces eh, eh, yo creo que digamos de aquí a dos o tres meses estará la cosa un poco más, más um, eh, fácil para viajar, etcétera, entonces le pego una llamada, yo sí quisiera visitar esa zona de planadas porque me me encanta lo que he leído y lo que me han contado. Y uh -huh. irla a visitar a usted y a su familia.
1: Ah, Hugo, me encantaría.
0: Bueno, Astrid, entonces nuevamente muchas gracias y, uh, y estamos hablando.
1: Bueno, Hugo, me alegra también verlo a ver.
0: Bueno. Y espero
1: es que... que ese cafetero
0: es muy bello. Sí, sí, sí. Por uh -huh. acá, eh, a la orden, cuando quiera.
1: Ay, muchas Muchas gracias. Bueno. Lo que necesite con gusto, si yo no respondo, porque a veces la señal está muy mala, me uh -huh. puedes escribir por. pueda servir con mucho gusto.
0: Bueno, listo, Astrid. Gracias y un abrazo. Estamos en comunicación nuevamente y gracias por el tiempo.
1: Bueno, a usted Don Hugo. Bueno. Igualmente. Gracias.
0: Bueno, chao y gracias. Chao.